1: Bom dia, 7 horas 39 minutos. 12 graus é a temperatura, tempo bom em Tapejara. Está no ar a partir de agora aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta quarta-feira, 14 de setembro de 2022. Notícias que são destaques desta edição. Governo de Tapejara articula linhas de crédito mais acessíveis a microempreendedores tapejarenses. Prefeitura de Charrua realiza audiência pública para discutir LDO e LOA. Desembargador aposentado do acervo para a Biblioteca Municipal de Tapejara. Estas e outras informações a partir de agora, na primeira edição do Tapejara Notícias com oferecimento de AgroDaniele e Bianchini Empreendimentos. Você sabe o que são fertilizantes organominerais? São fertilizantes que unem o melhor da matéria orgânica enriquecida com minerais, gerando um produto completo e sustentável para grandes resultados. Conheça a Neurgan, a marca dos fertilizantes organominerais de uma empresa que desde 1990 acredita e investe aqui na região. A Agro Daniele, Neurgan,
0: nutrindo o solo, nutrimos a vida. Produtos agrícolas.
1: Preços praticados ontem pela Agro Daniele. Soja, preço final com bônus R$ 180. Reais. Milho, preço final com bônus R$ reais. E trigo PH 78 ou mais, preço final com bônus R$ reais. Em maio de, do ano passado, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o um MAPA, publicou a portaria 306, instituindo o Programa Nacional de Controle da Ferrugem Asiática da Soja e estabelecendo o vazio sanitário como medida para controle do fungo causador da ferrugem asiática da soja e o calendário de semeadura. O objetivo do calendário de semeadura é reduzir o número de aplicações de fungicidas ao longo da safra e, com isso, reduzir a pressão de seleção de resistência ao fungo. Aos fungicidas. Aqui no Rio Grande do Sul, vazio ficou estabelecido entre 15 de julho e 1o de outubro. 7 horas 42 minutos.
0: Informe econômico.
1: Dólar comercial inicia cotado neste momento a 5 e 18, dólar turismo 5 5,39 e, e o euro a 5 e 17. A ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, propôs ontem tornar obrigatória a disponibilização do PIX como opção de pagamento da conta de luz sempre que solicitado pelos consumidores. As demais formas de pagamento, como débito em conta e por código de barras, continuarão válidas. A proposta ficará aberta para contribuições da sociedade por 45 dias a partir de hoje, quarta-feira, até o dia 31 de outubro. Após o fim da consulta pública, o processo tornará para votação para a diretoria da ANEL. Se aprovadas, distribuidoras de energia terão 90 dias para implementar a medida. Entre as distribuidoras que responderam sim, trinta e sete por cento informaram oferecer o serviço, entre elas a Muxenergia, que já oferece a oportunidade dos contribuintes pagarem através do PIX.
0: Previsão do Tempo
1: o sol aparece em quase todo o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. No entanto, a metade leste deve sofrer uma influência maior de nebulosidade. De acordo com a Metsul Meteorologia, não está descartada chuva em localidades isoladas, mas com volumes inexpressivos. Áreas mais a oeste devem ter tempo aberto e períodos de céu claro. O ar mais frio, que chega no começo da manhã, garante uma tarde com temperaturas amenas. Vamos às imagens do satélite que mostram Tapejara neste momento. Nós teremos um dia com tempo bom e a temperatura deve chegar aos 18 graus na tarde de hoje. Neste momento, faz 12. Amanhã, nós teremos sol entre nuvens, mínima de 10, máxima de 18 graus.
0: Destaques de Tapejara e região.
1: Agora, 7 horas 44 minutos e meio. Com o objetivo de articular a disponibilização de novas linhas de crédito mais acessíveis para os microempreendedores tapejarenses, o governo de Tapejar, através da Secretaria de Desenvolvimento Comercial e Industrial, promoveu uma reunião com integrantes da Sicred Altos da Serra para conhecer detalhes sobre uma proposta da cooperativa para este segmento de financiamentos. Conforme o secretário da pasta, Márcio Canali, que participou da reunião, a ideia do governo é promover uma parceria com a instituição financeira, visando oferecer benefícios e vantagens para os microempreendedores interessados em adquirir um financiamento na instituição financeira, visando a ampliação e expansão dos seus negócios. Também participaram desta reunião o assistente de pessoa jurídica do Cicred, Ângelo Panussat Câmara, o gerente de pessoa jurídica, Ismael Bacega, o coordenador de núcleo Tiago Tondelo e atendente da sala do empreendedor Marília Zan. Na última segunda-feira, o prefeito de Tapejar, Evanir Wolff, o secretário de Educação, Paulo César Lângaro, e o chefe de gabinete, Rodrigo Dalmina, recepcionaram na prefeitura o desembargador aposentado natural de Vila Lângaro e que hoje resi reside em Porto Alegre, Celeste Vicente Rovani, que veio a Tapejar a realizar a doação de parte da sua coleção de livros e obras literárias à Biblioteca Pública Municipal Eduardo Damiani o prefeito salientou a importância de receber esta doação como forma de enriquecer o acervo da biblioteca. Segundo o prefeito, as diversas obras irão despertar ainda mais o interesse dos alunos na busca pelo conhecimento. Estão abertas as inscrições para o curso de operador de drone agrícola em Ibiaçá. Promovido pela Secretaria da Agricultura e realizado pelo Senar, o curso será realizado de 31 de outubro a 11 de novembro. O curso busca preparar profissionais para operarem, pilotarem os drones a partir de uma formação rápida e objetiva com apresentação de conceitos teóricos e práticos, que pretende oferecer uma instrução a temática, permitindo ao final que o participante tenha os conhecimentos mínimos que lhe permita operar esses equipamentos. O SENAR disponibilizará equipamentos e professores para a realização das aulas que serão práticas e teóricas. Os conteúdos são entender o drone e suas aplicações, conhecer a tecnologia, aprender a legislação dos drones, utilizar as técnicas de pilotagem, compreender o processamento digital de imagens. Para se inscrever é necessário ser maior de 18 anos, residir em Ibiaçá, possuir bloco de produtor rural e apresentar certidão negativa de débitos municipais. As aulas teóricas serão onlines e as práticas serão individuais e presenciais. O curso é totalmente gratuito, com carga horária de 16 horas e as vagas são limitadas. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 21 de setembro. Informações na Secretaria da Agricultura de Ibiaçá ou através do telefone 3374-1114. 7 horas quarenta e minutos. Objetivando proporcionar transparência ao processo de elaboração, a Prefeitura de Charrua realizará audiência pública para discutir sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a Lei de Orçamento Anual, a LOA, para o exercício de 2023. O encontro será realizado hoje, quarta-feira, dia 14, às 17h45, na Câmara de Vereadores, na Cidade Alta, em Charrua. A LDO representa um instrumento de planejamento que estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração pública, visando a elaboração da proposta orçamentária para o próximo exercício. A lei determina um elo entre o plano plurianual e a lei de orçamento anual, uma vez que reforça quais programas relacionados no plano plurianual terão prioridades na programação e execução orçamentária. Já a LOA é um instrumento de gestão, com ênfase nos aspectos financeiros e físicos compativos com LDO e PPA, e estima a receita e fixa as despesas para o período de um ano, visando o atingimento de objetivos pré-estabelecidos da política governamental. O cartório eleitoral de Tapejara estará disponibilizando aos eleitores colas gratuitas para o dia de votação nas eleições de 2022. De acordo com a chefe do cartório da centésima zona eleitoral de Tapejara, Marla Tonin, o material é gratuito e os eleitores podem passar no cartório e garantir a colinha para ir votar. Ela explica que são cinco candidatos, deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente. Desse modo, são vários números diferentes e essa sequência a ser seguida. Por isso é importante que o eleitor leve anotado o número dos seus candidatos para no momento da votação não esquecer e acabar atrasando o voto dos demais. Os eleitores podem tirar a cola no cartório, que funciona do meio-dia às 19 horas. Ela ressalta que, além de permitido, a Justiça Eleitoral recomenda que os eleitores levem anotado o número e cargo de seus candidatos no dia da eleição. Outro fator importante para que as pessoas levem a cola é que, neste ano, não será permitido o uso de celular na cabine de votação. Desse modo, a cola de papel será fundamental. De acordo com Marla, o eleitor pode levar a colinha fornecida pelos candidatos sem problema nenhum. O que não é permitido é distribuir material de campanha durante o dia da eleição. 8 minutos e meio faltando para as sete horas da manhã, ou melhor, às 8 horas da manhã. 12 graus é a temperatura, 74% a umidade relativa do ar. O Supremo Tribunal Federal segue o processo de julgamento sobre se mantém ou suspende o Piso Nacional de Enfermagem. A lei, agora suspensa, fixou o piso salarial de enfermeiros em R$ reais. O piso baliza também os valores dos técnicos de enfermagem e dos auxiliares em 70% e 50% do piso dos enfermeiros, respectivamente. O último placar de votação do Supremo aponta que a suspensão do piso pode ocorrer uma vez que estava ontem em 5 a 3. Diante disso, o sindicato da categoria, o Sindicato de Saúde, realizou um novo ato de protesto ontem em Passo Fundo. Trabalhadores do setor se reuniram na Praça Antônio Xavier, próximo do Hospital de Clínicas, para chamar a atenção da comunidade sobre o fato. A diretora do Sindicato de Saúde, Terezinha Pericinoto, alertou que uma paralisação nacional da categoria poderá ocorrer no dia 21 de setembro. Terezinha explicou que a categoria está discutindo como vai realizar esse ato, mas adiantou que a intenção não é prejudicar os atendimentos ou o setor da saúde. A paralisação parcial, se ocorrer, será por 24 horas. Terezinha pediu entendimento da comunidade diante da situação dos profissionais e disse que a paralisação afetará uma parte de um setor, depois outro, sem abandonar atendimentos ou prejudicar alguma coisa. E no Dia Mundial da Segurança do Paciente, alerta sobre o uso de remédios. Quem tem informações é a repórter Carolina Cassola.
0: Muitas pessoas fazem uso de medicamentos para prevenir ou tratar doenças. No entanto, eles podem causar efeitos indesejados. A data de 17 de setembro é o Dia Mundial da Segurança do Paciente. Neste ano, o tema é Medicação Sem Danos. O objetivo é conscientizar sobre a importância de adotar práticas que reduzam os danos evitáveis e protejam os pacientes, além de todos aqueles que atuam nos serviços de saúde. Lara Rodrigues, gerente de segurança do paciente e serviço de atendimento ao cliente da farmacêutica Berenguerinho Hein, paciente e cuidadores, precisam conhecer o medicamento que vai ser utilizado. Conhecer para que serve, saber como tomar, em que horário, como guardar o medicamento em casa... Então, realmente, esse conhecimento sobre a medicação ele é fundamental para fazer um uso seguro. E mais atenção é necessária quando o paciente toma vários medicamentos, porque assim é possível evitar interações e certas confusões. Além disso, não devemos interromper o tratamento sem o um acompanhamento ou orientação de um profissional de saúde. E, claro, evitar a automedicação. Os profissionais de saúde podem contribuir nesse processo de conscientização sobre o uso de medicamentos. Desde a prescrição, preparo, dispensação, armazenamento até a administração, porque assim é possível reduzir os danos chamados evitáveis. Os profissionais têm um papel bastante importante na orientação dos pacientes e cuidadores por meio de mensagens claras, e objetiva. E é fundamental que o trabalho multidisciplinar exista para evitar esses danos relacionados à medicação. A indústria farmacêutica também tem um papel importante nesse processo. No Brasil, os medicamentos são monitorados pelos fabricantes e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por meio das notificações de reações indesejadas. Todas essas notificações são analisadas e podem gerar medidas como alterações de bula. Para mais informações sobre o assunto, acesse os sites da Anvisa, gov.br Anvisa e da OMS, who.int, ou entre em contato pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor, que consta na bula do medicamento. Agência Rádio Web, Produção e Reportagem, Carolina Caçola.
1: Agora cinco minutos, faltando para as 8 horas da manhã. E ontem, terça-feira, a Polícia Civil, através da delegacia de Davi Canabarro, com apoio das delegacias de Casca, Siria, Maral, além da DPPA de Passo Fundo e Brigada Militar, cumpriu sete mandados judiciais de busca e apreensão. Em continuidade das investigações de furtos, a residência, ocorridos recentemente em Davi Canabarro, onde houve a subtração de uma arma de fogo pertencente a um policial militar. Foram apreendidos R$ reais em espécie, 55 folhas de cheque em nome de terceiros, dois relógios da marca Rolex, além de telefones celulares e outros objetos sem procedência. Ninguém foi preso na ação e as investigações seguem a cargo da DP local. Investigações da Polícia Civil indicam que armas utilizadas em um assalto a um carro forte em Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre, em dezembro do ano passado, foram sim adquiridas legalmente. O comprador seria um atirador desportivo que recebeu dinheiro da quadrilha apontada como responsável pelo ataque. Ele obteve um fuzil e três pistolas repassadas ao grupo. O homem, que seria morador de Getúlio Vargas, tinha registro de caçador, atirador e colecionador junto ao exército, afirma o delegado João Paulo de Abreu. O indivíduo chegou a ser preso temporariamente em fevereiro, mas foi solto. Primeiramente, o homem ganhou R$ 2 mil reais pela compra do fuzil e de uma arma curta. Após, foi aliciado para que comprasse outras armas curtas, não tendo recebido nada para tal, tendo em vista que foi ameaçado de morte, diz o delegado. As armas curtas foram compradas e entregues em 2020 e ao longo de 2021, segundo a polícia. Já o fuzil foi comprado em agosto do ano passado. No entanto. A investigação acredita que houve uma tentativa anterior de compra do mesmo armamento por outro indivíduo um ano antes. Com a prisão do indivíduo, a polícia conseguiu chegar a outras quatro pessoas que tiveram as prisões temporárias decretadas. Eles foram indiciados por comércio ilegal de arma de fogo e organização criminosa. Três deles, dois homens e uma mulher... Atuavam juntos sob comando do quarto preso na cooptação de laranjas. Os alvos dos criminosos eram forçados a fazer a documentação necessária e a compra dos armamentos que seriam desviados. Segundo a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, o Exército Brasileiro forneceu informações consideradas determinantes para a investigação, por meio do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados. E o Centro Estadual de Vigilância em Saúde do Rio Grande do Sul confirmou... Na segunda-feira, um total de 134 casos de varíola dos macacos. A primeira pessoa com o vírus foi identificada no estado no dia 12 de junho. 7 horas e 58 minutos. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações você acompanha durante a programação da Rádio Tapejara. Nas redes sociais você acompanha também informações de toda a nossa região. Às doze e trinta, colega Luiz Alberto Reis Neto traz informações na segunda edição do Tapejara Notícias. A todos um bom dia e uma ótima quarta-feira.